0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj, Slávisti. Já jsem Kvělhár a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu mezi námi, fanoušky. E, neslyšeli jsme se tři týdny a za ty tři týdny fanoušci Slávě zažili několik různých pocitů, od nějaké té standardní spokojenosti po možná mírné rozpaky, pak velké zklamání a poslední týden e, převážila velká radost, kterou způsobil hlavně teda postup přeskenk v v jarní fázi Evropské ligy a rozhodně s touhle náladou nijak nezamíchala ani výhra nad Slováckem 4-0, která se odehrála včera, to znamená v pondělí. Takže témat na diskuzi máme velice mnoho a já jsem si dneska pozval hosty z, z řady, řekněme, aktivnějších fanoušků, takže vítám tady po nějaké době zase v Lajkonoše. Ahoj slavistěji. Po opravdu dlouhé době, po druhé, vítám Ragnara. Ahoj všichni. Není vidět, nebude slyšet, ale je tady. <laughs> A tradičním účastníkem, nebo jedním z tradičních účastníků našeho podcastu je Alois Veliký. Zdravím, zdravím. Tak, vlajkonož tady má zase něco nachystáno. Já jsem si na začátek připravil slavnostní přípitek, protože nevím, že slávě teď
1: válec. Je co slavit, ale dneska je úžasný skvělý den. Jeden z nejaktivnějších slavistů, jeden z mých velkých oblibenců, můžu říct docela i kamarád. Ondra slaví dneska narozeniny. Já si myslel, že mluvíš o Standovi Vlčkovi. Toho neznám. <laughs> <laughs> ne, musím říct, že Ondrovi, Ondru si hodně vážím a byl bych moc rád, kdyby se v nejbližší době objevil další nějaký takový aktivní slávisy, jako jsou Ondra, na novinářském poli nebo případně Fanouškovsky, nebo se začali být aktivní v fotboru přátel. Doufám, že vám Ondra bude příkladem. Ondra je skvělý, je hodný, slušný člověk, Slávy propaguje, kde může. A i v době, kdy se prostě nedařilo, tak se, se snažil šířit pozitivní myšlenku, lákat lidi na tribuny. A to já si neuvěřitelně vážím. Takže proto tady menší příbytek.
2: Velikonoš si rovnou řekl o další pozvání do podcastu. On to, ono, to asi nebude náhoda, že...
0: <laughs> ono to asi nebude náhoda, že vždycky, když je Velikonoš pozvaný, tak tady bouchá šampos. <laughs> náhoda, nevím, si. Tak úplně nevím. teda, no. Teď to vypadá, že základu. si jako člověk může koupit účast podcastu, že? Ano, nemůže. <laughs> Jinak já samozřejmě děkuji Vlajkonošovi za velmi milá slova, která potěší od někoho, kdo to má podobně a taky láká ty fanoušky, jak může, takže je to někdy těžká práce, ale... <laughs> nespí, musíme
1: vytrvat, nesmíme to zdávat. Ondro, všechno nejlepší, tak. hlavně hodně zdraví a přehodi spoustu úspěšných zážitků ze slaví. Na zdraví.
2: Děkuji. Zdraví. Zdraví.
1: Na zdraví. Na zdraví. Na A protože Ondrovi vím na začátek, takže, že je milovní Francie a má rád takové delikatesky, tak jsem si pro ně připravil malý dáreček. Jo, no teda. Prasí. Domácí výroba, ne moje teda, ale jiné <laughs> nejmenované uh, pražské kavárničky. Nebudu dělat reklamu.
0: Já jenom řeknu pro ty, kteří to tady nevidějí, což asi bude... Což jste vy všichni a Ragnar. Že <laughs> jsem dostal krásných šest makronek zabalených. Takže to bude mít paní Pavouková radost doma určitě. Ona má taky narozeniny. No nemá, ale asi nemůžu udělat, že bych to všechno sežral. A co díti? No před dětma to schováme a sežerem to večer až usnu. <laughs> tak a pojďme teďka teda ke Slávii a začneme tou největší radostí, kterou jsme zažili a to byla Evropská liga. Zápasy s Kenkem doma 0-0 vyrovnaný zápas, který nenaznačoval vůbec to, co se pak bude dít venku, což byla až překvapivá nadvláda slávě. Postup do osmi finále. Tak já bych se možná na začátek zeptal v lajkonoše, jak viděl ten domácí zápas a třeba z hlediska fanoušků, jak se to vydařilo, jaká byla atmosféra, jaký dojem udělali fanoušci Schenku.
1: Já musím říct, že jsem z toho lusu byl takový rozpačitej, ale předně, si myslím, že je potřeba znít, že už no, pro mě osobně je velký úspěch se dostat takhle daleko do jedné části. Tam, že spousta fanoušků to bere jako samozřejmost, ale já si myslím, že postoupit z takhle, nebo jim si říct, těžké skupiny, z jaký jsme postoupili my, tak za pár let si myslím, že to doceníme, protože ty lidi opravdu tu svoji kvalitu mají, jak z hlediska fotbalistů, tak nějakýma evropskýma zkušenostma. Ale teďka už k tomu Chenku. Z Chynku se prakticky, nebo co slávě hned nabídla, nabídla lísky do sektoru hostí, tak fanoušci Chenku to okamžitě vyprodali, takže jsem byl jako v docela velkém očekávání. Na druhou stranu jsem byl, tak jsem skoro prakticky už z každého zápasu zklamaným přístupem slavistů, protože jsem čekal, že bude třeba by do té nevyprodáno, a vypredat ten zápas nebyl. Poslední nechtra se ještě jako hodně rýzků prodalo, takže bylo skoro vyprodáno. ale já tohle se to beru trošku jako malou ostudu, protože fanoušci pořád tady roky, když jsme nehráli evropský poháry, všichni čekali na takové zápasy. Jsem trošku zvědavý, až přijde nějaký Real Madrid, Dortmund, tak to bude fronta prostě až někam na Strahov. A potom ve Fanchu budou lístky. To bylo potom ve Fas, <laughs> Stejně jak na tu Brazílii. že? <laughs> Jinak jako fanoušci Chinku mě docela potěšili, fandili celkem slušně, ale zase, že by
0: to byl nějaký výkon fanoušků hostí, na který bych jako dlouho vzpomínal, to zase za zázračně tak nebylo. No. Třeba, když bys to srovnal s těma soupeřema ze základní skupiny
3: Zenit, Bordeaux. Já myslím, že u nás asi byla nejlepší ta Kodaň v Edenu.
1: Co s Ragnarem na první místo bych dal Kodaň, na druhé místo velmi těsně Zenit Petr hrdal, protože mi místo má hodně dobře a měli tam jako velký pauzy. Asi to bylo tím výsledkem, že prohrávali 1-0 a pak i 2-0. A teď jsem to třetí třetího zuběře. Bordele. Bordele bych na třetím místo. Ale je ještě tam. vlastně Kiev teda. Když... Tak je vyhlán třetí a čtvrtý bod, no. Ale opravdu suverénně tak Kodaň, jak, jak intenzitu Fandiní, tak nějakým repertoárem chorálu, měli několik choreografií,
0: pro techniku. Za mě jako Kodaň určitě jeden z nejlepších soupeřů vůbec, co byl jako v Novém vedenu No a teď, když se na to podíváme teda slediska našich fanoušků, Tribuna Sever, jak se předvedla. Tak já se, jsem, já se přiznám, mě. že jsem nebyl teda na stadionu, já jsem pojistil náš postup výjezdem ven. <laughs> Tak z toho dana, pak jsem měl zase velkou radost na to, jak jsem byl zklamaný trošku z toho
1: přístupu lidí k nějakou pěkném tak ryba se sever byla plná, našlapaná, fandilo se prakticky od začátku až do konce. Jediné, co mi tam malinko chybilo, to byl střelný gol, protože já si myslím, že tam místy, když jsme třeba kopali roh, tak sami hráči jako mávali gesty, dmychali fanoušky, atmosféra se ještě víc rozbouřila. Co jsem tak po očku pozoroval, nebo čas mám pár slavistů vystupy na východ, tak i říkal, že východek otleskal, fandil víc než na jiných zápasech, tam opravdu chyběl jeden gol, aby to tam úplně
3: spadlo. Já bych ještě ocenil taky hlavně výbornou choreografii tribunu Sever všem, kteří na tom pracovali, protože ta se opravdu povedla. To je taky potřeba poděkovat, protože to bylo celkem
0: jedna z nejnáročnějších choreografií, kterou jsme kdy měli. No. no, asi se nedalo předem počítat, že postoupíme, takže na Seviu bude něco podobného? Asi těžko, co? M- nemůžu úplně naznačovat, ale myslím, že se budeme všichni ještě hodně divit. <laughs> Takže klasika. E, Ale jestli se zeptám, jak to viděl fotbalově ten
2: zápas domácí 0-0? Tak já jsem byl ve velkým, ve velkým očekávání, protože neustále dokola šly zprávy i od trenéra a i od, z médií, jak Hank bude silný soupeř, takže jsem ho bral jako, jako tak, že do toho zápasu nejdeme určitě jako favoriti a že bude muset předvíst výkon na hranici svých možností, aby jsme, aby jsme, mohli, aby jsme mohli jim konkurovat. Takže za mě. E, tím, že jsem nevědě, netušil, co se stane v tom druhém zápase, tak jsem byl vlastně dospokojený s naším výkonem, protože mi přišlo, že, že Henk, ačkoliv, ačkoliv je to prostě silný soupeř, tak jsme k ničemu nepustili a zároveň, nebo vlastně pustili teda, ale, ale, ty, ale zároveň, zároveň jsme těch šancí asi měli o něco víc a jak říkal tady Vlejkonuš, jak tomu chyběl přesně, přesně ten střelený gol, ale já jsem byl spokojený s výkonem v prvním zápase a určitě jsem nečekal to, co se stane v tom druhém.
0: 0-0 v domácím zápase je vždycky takový hraniční výsledek, pokud se jedná o nějaký jako vyrovnaný dvoj zápas, tak jak se čekalo, že bude a s Jaschenkem. Takže Ragnare, byl si spokojený s výsledkem
3: 0-0? Tak já jsem byl před zápasem optimista doufal jsem a věřil jsem, že bychom mohli ten první zápas i vyhrát. Ale nakonec díky tomu průběhu zápasu si myslím, že remiza 0-0 rozhodně lepší než remíza 2-2, jak to i mohlo skončit. Hmm. Takže pro ten domácí tým ta remíza 0-0 je určitě výhodnější takže potom jsem tu, po zápase jsem tu bezbrankovou remízu bral. Já musím říct, že já bych ji bral teda určitě i před
0: zápasem, takže já jsem byl vlastně de facto spokojený, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Byť samozřejmě nějaký góly jsme dát mohli a příležitosti na to byly, ale tak jako dlouhodobě zastávám názor, že 0-0 doma v takových zápasech je prostě dobrý výsledek a že tomu týmu vlastně dává, a to se nakonec ukázalo i v tom chenku, dává možnost vlastně jednou inkasovat venku, aby se toho za stolik nezměnilo a prostě pořád stačí jeden střelený gol, pak na postup. A tím se teda plynule dostáváme k tomu asi zajímavějšímu zápasu. Já mám. ještě dva rychlé postřehy. První... Byl to jeden z asi nejlepších fotbalů, já jsem to pak ještě pošel doma v
1: televizi, mm. protože přece jenom to člověk jako vnímá, tam řeší tam choreografii, nějaké věci, fandění, že úplně to nasleduje ten fotbal, není tam tak dobrý výhled. Tak to byl jeden z nejlepších fotbalů, co jsem viděl v Fedenu. Svyž rychle kombinační fakt, ten totální fotbal z obou stran. A druhá věc, myslím si, že, všem, že Hank v tom zápase
0: ukázal všem pochybovačům, že to není slabý tým.
2: Mm. Určitě je to byl nejlepší fotbal, který skončil
0: 0-0. Souhlasím. <laughs> <laughs> Taky se v tom zápase ukázalo, nenastoupil vlastně v základu ten jejich nejnebezpečnější hráč Pozuelo, který e, tam bojuje s vedením o to, aby mohl odejít do Toronto a myslím, že se to pořád ještě nevyřešilo, že pořád ještě v tom týmu je, i když teďka mluvíme. A potom, když vlastně přišel kolem té 60. minuty na Trávník, tak tam jako opravdu měl velký vliv na tu hru a vlastně vytvořil tam dvě největší šance soupeře během asi 10-15 minut. Takže jak byste se na, na něho dívali a vůbec jako na to na to hru
2: bez něho a s ním? Souhlasím s tím, že, že ten jeho příkod hodně tu hru ovlivnil a i o to větší strach jsem měl trochu ustý odvěty, kde nakonec nastoupil od začátku a čekal jsem, že bude něco podobného předvádět. A ještě trošku mě v nějakým to mimfozochách strachu, strachu utvrdilo, že jsem poslouchal e, fotbal, teda fotbal Focus podcast České televize, kde Karel Haring říkal, že mluvil s nějakým belgickým novinářem a ten říkal, že od Henku to byl nejslabší výkon za sezónu a hodně podprůměrný. tak jsem čekal, že to u nich rozbalí, takže ten pozvalo mě, mě trošku strašil. No.
1: Jako mě se líbil moc, protože jsem se pak dílal televizi, tak hlava nahoře, mít přelepený, prostě na noze, neskutečný balony po zemi vzduchem, rozdávat tam souveréně, výborný pohyb, jako super hráč. A ještě se mi hodně líbil, špatně to asi vyslovím ten Trosár. To křídlo, jako neuvěřitelný. Ten si myslím, že v tom musí volit někam hodně top týmu
0: Evropy. Jako no.
2: Já myslím, že to to vysloval dobře.
0: A... <laughs> Třetí z těch nejnebezpečnějších hráčů soupeře měl být útočník Samata, který střílí jako Haldy Golu, podobně jako Komličenko u nás v Lize. Ale ten paradoxně v obou těch dvou zápasech prakticky e, nepředvedl skoro nic. Jednou ho teda geniálně vychytal kolář doma a v domácím zápase se vlastně nedostal vůbec k ničemu. E, takže z mého pohledu to je takový prostě e, trošku styl lafata, že prostě jako když je zásobovaný, tak je schopný prostě proměňovat šance, ale sám tam nějak jako úplně nic neudělal asi. na druhou stranu, v
1: tomto zápase i celkově v, předtím v té skupině bych pochvaloval naši obranu, jako velmi kvalitní práce. A ten hráč dává tolik gólů i v té Európské lizi a teďka myslím, že v snab v 11 zápase dál si 7-8 gólů, tak úplně jako blbec to nebude, že si myslím, že naše obrana a branka Kolář v tom domácím zápase zaslouží jako velkou
0: pochvalu. Tady by se hodilo vypíchnout, že vlastně v prvním zápase hrál vedle Kudeli Gade v odvětě hrát nemohl, protože dostal kartu třetí a odpykal si stopku, místo něj nastoupil Deli a asi se zhodneme, že tam prostě není velkého rozdílu v kvalitě toho bránění a že Deli to odvedl opravdu jako velmi dobře ten zápas v Henku.
2: Já myslím, že to bude téma i pro trenéra v brzké době, protože včera hrál zase proti Slovácku Deli, Gadou byl na levice, takže myslím, že bude, bude mít tyhle ty příjemné starosti, koho nasazovat, protože Protože Kudela asi už z hlediska organizace hry a, a nějaký komunikace tam, tam to místo, místo mít bude a bude to tady mezi, mezi africkýma hračima. Jak se o to poperu.
0: Já k tomu mám jednu teorii, ale dostan- nebo minimálně teda k tomu zápasu včera se Slováckým, ale k tomu se dostaneme později. E, pojďme zpátky k tomu zápasu v Henku. E, z nás čtyřech byl v Belgii jenom vlajkonož. Původně jsem myslel, že Ragnar pojede taky, ale ten teda zklamal.
1: On tam byl taky, ale nebyl vidět. <laughs>
0: A rovnou se zeptám, teda do Seví pojedeš, nebo taky ne? Bohužel ne. Ty. Bohužel ne. Doš, došly peníze.
1: Já se tam, Ondro, na, na tom výzápad si Seví, ty budeš kde?
0: Jaký pracovní sympózium zahraniční. No, bohužel, no. Já myslím, že ale Seví je taková. vážený. Tak, tak se Ani já bych to nezachránil.
2: Ale byla to hezká sezona v pohárech. Ondro, děkujem. <laughs>
0: Tak jak působil Henk na tebe a asi s rovnou... Tak Henk fot... rovně
1: působil, že den, dva předtím chodily zprávy, fotky od Slavistů, co tam byli, takže my jsme na Henku vůbec nejeli, jeli jsme na stadion. My jsme si dělali takový menší výlet po Německu, Byli jsme v Bamberku, v Kolíně, v Cáchách, mimochodem jako Bamberk, je to blízko hranic, doporučuju, nádherný výlet. A Cách je úžasný, krásný město, historický, tam to opravdu, to má sloci, no, jak se říká, tam to na nás jako dýchlo. A ten Hank, to by musel fakt někdo, kdo tam jako byl. Co z podslavistu vím, bylo tam jedno malý náměstíčko, tam byl sraz, dali si nějaký pivka, vyrazili pak do autobusu na stadion, takže nic velkého se tam jako nedělo. A nějaké památky kultury, něco takového. Pokud by to bylo město, kde by to nějak k něčemu vypadalo, i ten stadion byl trošku blíž, tak samozřejmě by jsme udělali pochod, ale takhle to opravdu jako nemělo smysl. No. Takže my jsme jeli přímo až na stadion, tam jsme si to prošli okolo stadionu, začali jsme se podívat v a pak jsme čekali na samotný zápas, na příjezd ostatních fanoušků.
0: A ten stadion, jak na tebe
1: působil? Mně se líbil moc. Třeba ve srovnání. Jak, jak zvenku, tak zevnitř, i
0: akustikou. Mm, fakt jsem líbil, byl bych mu 8 třeba z 10. Tak to je velmi slušný na to, že to je město typu Kladna, co jsem tak jako No oni to, i to jsme se
1: pak bavili třeba po zápase s těma těmi výstíma fanoušky, říkal, že ten stadion je asi to nejhezčí, to tam jako je. Tom, takže... A to ten stadion ještě není v Henku, že to je v nějaké vesnici za Henkem, takže. No, takže to je docela vtipný. Ale musím říct, že já osobně mám radši stadiony typu Oden. Které jsou třeba v městské zástavbě, ne úplně třeba přímo mezi domy, jako byl třeba to nebo takhle, ale mám to rači. Úplně se mi nelíbí stadiony, které jsou 20 km za městem na poli vyrostlí, ale musím říct, že tenhle stadion že byl pěkný, líbilo se mi to a co mě překvapilo, my jsme tam byli třeba dvě hodiny před zápasem, tak v tu dobu už tam chodilo jako několik stovek fanoušků, byla tam fanzona, byly tam takové traky, prodávali tam hernolky, takový ty belgický pivo, klobásy, hodně občerstvení a už tam tu lidi chodili, což si myslím, že v Adenu trošku chybí. A kdyby jak Slávě, tak i třeba odbor přátel, všichni fanoušci jsme se o tohle snažili a na ty fanzony chodili, tak si myslím, že to je. Prostě mělo to takovou atmosféru. Nebo to, že člověk přijde na zápas, tam si to jako odfandí, něco se tam stane a po zápase jde domů. Tam vodou ty fanoušci tím žili, pili pivo, povídali si o tom, hrát tam nějaký DJ, nějakou hrubu, byla tam Měli tam hospodu na stadionu, tam byla plátno, takže tam pouštěli předchozí zápasy Chenku,
0: i ten náš domácí. Mně bylo moc a atmosféra, jako bylo to dobrý. Přímo na zápase, aspoň z televize, teda šli slyšet skoro výhradně jenom slávisti. Jak to na tebe působilo? Nebo to fandění nejenom teda našeho, našeho kotle. Tam
1: představit hostí bylo takový velký ohraničení parkoviště. Kde byly všechny autobusy slávistů auta, tam jsem byl zhruba nevím, 20 minut. A když jsem tam viděl některý ty lidi, tak jsem se trošku děsil, že bude druhá kodaň, protože tam <laughs> někteří lidi s alkoholem to úplně asi nezvládají. to jsem si říkal, to není možný, tady se něco stane. Naštěstí. Nic se teda nastalo, ale takhle si můžu apelovat na Slávy, jste klidně si nějaký pivkaryty, ale trošku se uh, zamyslet nad tím, že reprezentujete jak sebe, tak prostě i Slávy a tam když lidi prostě vožali padají do bláta, a prostě další tři lidi musí níst, aby vůbec došli na stadion, tak to je jako je šílený. Pak jsem se tam bavil ještě s místním a pořadatelami i s policií a oni prostě řekli, že spoustu fanoušků by tam nepustili, ale že si vyhodnotili jako bezpečnostní riziko ty fanoušky nechat mimo stadion, takže nakonec tam všechny vzali na stadion, což mi teda přijde na jednu stranu logický, na druhou stranu úplně jako neuvěřitelný, no protože někdy lidi tam by spadli ze schodů, tak se můžou klidně i zabít, protože ty vůbec ani ně kde jsou. No a samotný zápas, um, fanoušci jako si myslím, že byl velmi dobrý, pak jsme dostali ten gól tak jsem čekal, že to jako hodně spadne, trošku to samozřejmě opadlo, domácí se rozdělili, tam hodně se přidávali ty ostatní tribuny, no pak, jak jsme tam začali dávat ty góly, tak to, to úplně fanatismus a já osobně celkově ten zápas, to fandění, hodnotím top 10 jako mých, mých zážitků na slávě. Bylo to úžasné, skvělé, moc jsem si to užil a co bylo úplně pro mě nejvíc, tak ty závěrečné minuty a pak to radost těch hráčů upřímná, jak se opravdu prostě tam někdy hráči blběčeli, někdy fanoušci taky, to dojetí a úplně na mě sálalo to propojení mezi fanouškama a hráčema a to si myslím, že je hodně vidět na té fotce, kterou fotil, myslím, Michal Bíček a no Martin Malý. Jestli víte, že takhle je splochy, jak jsou hráči a za nima jsou fanoušci, tak tam je to úplně vidět, jakhle jsou úplně opravdu upřímně šťastní a bylo to úžasný skvělý, budu si to hodně dlouho pamatovat.
3: Ta fotka je hodně luxusní, ta. To se hodně
1: povedlo, no.
0: Slávia do toho zápasu šla po porážce v Plzni, ke které se taky ještě dostaneme. A když se víc než hodinu nebo hodinu a půl asi před startem zápasu objevila základní sestava, ve které byl král, tak trochu podle očekávání možná, a Traore, který ho tam nečekal asi vůbec nikdo. Tak jak vy jste se dívali tehdy na postupové šance, já myslím, že to moc, moc fanoušků
3: asi nebralo jako nějaký dobrý krok tehdy, Ragnare. Tak já se musím přiznat, že se nám Traore očekal, protože jsem očekával větší změny ve středu hřiště, že a celkově Slavia předvede takový výkon, jaký předvedla, jsem vůbec nečekal. A už vůbec jsem to nečekal po tom smolným gólu, který jsme si vlastně dali sami. A velmi milé mě překvapilo, že všichni hráči po zápase říkali, že právě ten gól a ta chyba je ještě víc motivovala a víc nahecovala, aby předvedli takový výkon, jaký tam předvedli. A to já udivuju, protože já když jsem ten zápas sledoval a viděl jsem ten první gól, můj jako optimismus šel hodně rychle pryč, tak, takže obdivuji za tohle a ta sestava mě za stolik nepřekvapila, ale překvapil mě ten
0: výkon. Ale si tak aspoň ty mě potěž a řekni, že si Traore ho nečekal.
2: Tak e, jakoby, den předtím, kdyby mě někdo řekl, tak ho nečekám, ale myslím, že ten den někdy dopoledne nějaká pofidérní fanušovská e, facebooková stránka napsala, že tam Traore bude, takže musím říct, že od té doby jsem se bál, že tam bude a, a neměl jsem radost, když jsem ho tam viděl. Nebyly to slavistické ne? ne, To bylo něco úplně, a vůbec poprý, to neznám, ne? jenom někdo mi poslal a... screen, ale, ale neměl jsem z toho radost a jako, přiznám se, že jsem Traoremu vůbec nevěřil a o to víc mě vlastně potom potěšilo to vítězství, vlastně to byla taková trojnásobná, trojnásobná satisfakce jednak pro Trpišovskýmu, kterýmu určitě spousta lidí nadávala za sestavu, jednak pro koláře, který, který jako tohle jaro zatím podle mě chytá výborně a Tímletím letím kickem si to mohl úplně pokazit a naštěstí ten gol neměl vůbec vliv a naopak možná nás ještě vyhecoval, k tomu se víc zná do A za třetí, promila na škodu, který ho tady spousta lidí už posílalo jako do důchodu a pak jednak vynikající výkon a mimo to ještě dva góly. Takže, takže za mě to fakt tyhle tři mikro ještě okorenili ten mimořádný zážitek, který tenhle zápas přinesl.
0: Přiznáme se, že i my tady v některých předchozích podcastech jsme ke škodákovi nebyli zrovna jako. Možná až tak uctivý a řešili jsme, co s ním bude, až, až už nebude moct hrát v základu. A s tím, že jsme to čekali možná dřív, než, než to ve skutečnosti opravdu nastane, protože Škoda předvedl opravdu, že si tam zaslouží být. A naopak teďka vyvstává otázka, pokud Škoda náhodou nebude moc hrát, koho tam teda postavit do toho útoku, Protože v Plzni a k tomu se taky vlastně ještě dostaneme, takže já to nebudu předbíhat a odročím tuhle otázku na na další tematický (laughs) blok. Doufám, že si na ní vzpomenu. A pojďme teda zpátky ještě ještě k tomu Chenku. Ono se hodně psalo, nebo některé zlé jazyky tvrdili, že vlastně postoupíme v devíti lidech, protože hra je Traore, který je za nula, hra je Zmrhal, který je... Které je taky takhle nějak?
1: Za minus jedna. Ne, já jsem. Kdo to napsal? Chceme sundru jména.
0: No, nebudeme, nebudeme uvádět jméno bývalého vedoucího
3: U19. No,
1: tak to je krásný. On
3: byl určitě zase vylítý, jenom jinak by to nenapsal. Jinak by napsal něco horšího.
0: Ještě už byl,
3: Nicméně, myslím si, že
0: opravdu pro. Trénera Tropišovského byl tenhle zápas jako velkým zářezem do, do trenérské kariéry, protože eh, jednak tou základní sestavou překvapil už před zápasem ji jako dokázal odůvodnit vlastně v televizi, kdy, kdy v, v takovém krátkým předzápasovém rozhovoru řekl, proč tam postavil krále a Traorého, s jakým účelem na tom hřiště vlastně šli a stejně tak, proč je tam masopust, jako co, co tam vlastně má hrát. A ten zápas pak ukázal přesně to, co on, to, co on říkal a ti hráči to tam opravdu plnili. Takže... Já myslím, že to je jako taková docela ojedinělá situace, já si třeba takhle z hlavy nespomenu úplně, úplně moc takových příkladů, kdy prostě trenér uh, překvapí tou sestavou, řekne proč to dělá a ten zápas mu dá za a opravdu prostě se stane to, co on čeká, že se stane. Pomenete si
2: někdo na něco takového podobného? Spíš možná, když to ještě rozvedu, než, než uvede někdo nějaký konkrétní příklad, takže <laughs> vidím, že tady jede Google. E, tak spíš mě těší u trenéra, že, že nesází pořád na, na tu jednu strategii, kterou, kterou si jede furt, ale dokáže tu sesou přizpůsobit soupeři a přemýšlí o tom soupeři, tak aby tu sesou postavil, postavil, postavil šitou na míru tomu proti komu hrajem, což mi přijde na jednu, na jednu stranu super, ale na druhou stranu zase aby jsme trošku sesadili i trenéra z toho obláčku, tak v těch důležitých zápasech jsem mu několikrát stalo, že tu sestavu netrefil a musel střídat o polučasy, k Plzní se dostaneme, vzpomenu se ještě Derby ani na podzim, kdy tuším Dani šel dolů o půl. takže jsem strašně rád, že mu ten risk vyšel a doufám, že to bude pravidlem, ale na druhou stranu už několikrát se, se podobně spálil, takže, takže na jednu stranu super, na druhou stranu takový, takový jako vykřičník.
0: No, myslím, že asi jsme nikdo na nic nepřišli, na nějaké... Já dělím
1: vždycky a... takovou kurzitku, si vzpomenu na derby za Alexe Pastora,
0: jak nastoupil Robert Xman.
1: To, to, <laughs> to nikdo děda. nečekal. To jsem fakt nečekal a toho
0: opravdu to opravdu byl teda majstří Asi Já si z toho zápasu hlavně pamatuju, jak tam ukazoval tu 23 na hráče ať jako věděj, koho mají bránit.
2: <laughs> no, prohráli jsme jenom 3-0, takže... No, možná na tehdejší poměry to, to byl možná. ještě
0: úspěch, že jo? <laughs> ještě strašný. <laughs> No, teď se bavíme zase o zápasech, který jsme jasně vyhráli, o tři góly. Takže zhrneme to, že, že to byla velká euforie a jeden z nejlepších zápasů. Konec konců e, jsme vlastně jako Slávisti, nebo Slávia postoupila do osmi finále takovýhle poháru po 16 letech. aby tam bylo těch nějakých 8 let bídy, tak... I s tímhle přihlednutím k tomuhle, tam bylo dalších 8 let, když jsme ty poháry hráli a tak daleko jsme se nedostali. Takže to je rozhodně úspěch, zaznamenání hodný a budeme na tuhle sezonu asi další dobu vzpomínat. Já bych a... se
1: nebál říct, to je, řeči, že to je úspěch jako v celém kontextu jako českého fotbolu. Hmm. Když si
0: vzpomenu, co
1: Plzeň, nebo Plzeň teďka poslední posledních pohádách hrají dobře, ty poháry, Sparta taky došla do čtvrtfinále, a myslím, že jo? 13 14 mám takový pocit. Hmm. No, tak si myslím, že celkově, a opravdu ještě bych zdůraznil, že jsme postoupili z opravdu hodně silné skupiny. A nechy bylo málo, možná jsme
0: tu skupinu i vyhráli. No je to tak, že byli jsme v té skupině, vlastně šli jsme do ní z toho nejslabšího koše, takže uh, už tím jsme byli předurčeni, že tam potkáme jako poměrně solidní týmy. A byli jsme vlastně, tuším, jediní, že je jsme tak. z toho čtvrtého nasazeného uh, koše postoupili. A, teď... a nebyly to žádní halůze, prezentovali jsme se velkým hodně slušným formulem. Jo, jo. Tak. tak, no a teď v osmi finále teda jsme vyfásli konečně teda ten velkoklub, který všichni chtěli, byť teda v asi pořád není spokojený, protože se nepodívá do Anglie, ale uh, já si troufnu tvrdit, že Sevilla je v tomhle ohledu jako ještě těžší soupeř, protože ty londýnský kluby, který tam teďka zbyli z Anglie, přeci jenom Chelsea není v úplně v optimální pohodě teď, a taky je u nich otazníkem, v jakých sestavách vlastně jako pak nastupují do těch zápasů. Zatímco Sevilla jako trojnásobný nedávný vítěz Evropské ligy. Tam asi těžko můžeme čekat, že na nás vyrukují s nějakým Bčkem nebo, nebo s nějakou slabší sestavou. A nebo že to k tomu prostě v hlavách nepřistoupí stoprocentně, protože oni jsou zvyklí tohle vyhrávat. <laughs> Takže jak vy to hodnotíte, ten los? Já že to
1: je úplně asi ten fakt, ten souhlas s trenérem, nebo my jsme trenér, to říkal, to je asi los, který jsme mohli dostat. No. Z jejich strany je velmi kvalitní tým, no, nebo prostě reprezentant, nejreprezentanta, má mají slušnou formu. Je to takový blbý říct, ale působí to na mě, jako by se vy a prostě tušila, že ve španělské vizi nikdy nemají šanci, že to vždycky vyhráli Real Barcelona. Takže prostě oni opravdu se můžou soustředit na tu BBC Gummistru nebo Evropskou ligu a vzhledem k tomu, že to v posledních 11 nebo 12 letech asi pětkrát vyhráli, dvakrát byli ve finále a jednou v semifinále, tak to určitě hmm. není náhoda z těch skupin pravidelně postupují. mám z toho
2: hodně velký obavy. Souhlasím jenom, vlastně jste všechno řekli, jenom, asi jsem tohle soupeře chtěl nejmý jediný pozitivum je, že druhý zápas hradnou doma, tak snad ještě boju co hrát. Z fanouškovského hlediska se zase zeptám, protože
0: Sevilla možná není jako, e, tak známý klub, co se týče jako příznivců, byť pro mě třeba teďka bylo překvapením, že mají nějaký e, problém se Slaskem Vroclav, mm-hmm a že se možná dočkáme i něčeho v Praze, Ragnare.
3: No tak ten problém je už několik let zpátky. Myslím, že se to stalo někdy v roce 2013, když Slás Vroclav hrál ve Španělsku proti Seville. A právě fanoušci Seville trochu napadli ten autobus, měli rozhodně větší převahu a ukořistili několik vlajek Slásku-Vroclav a od té doby se vyhýbají všem výjezdům mimo Španělsko, do toho Polska nikdo nepřijel. Okrát
1: na Vláciu teďka bylo. Na
3: Naposled, když hráli Volomouci to před kolo, tak tam taky nikdo ze Španělska nebyl. Vlastně před, před stadionem na ně čekali právě fanoušky, fanoušci Vroclavu. Mimochodem, rok po té události, když hrála Sevilla v Cardiffu, v finále Evropského poháru, superpoháru, tak několik fanoušků Vroclavy tam za nima přiletělo, takže očekávám prázdný sektor a několik Poláků okolo stadionu.
1: Což by mohlo využít vedení Slávie a stejně jako na zápase tuším s Viareálem, tak pokud se nevyužije sektorosti, sektorostí, mm. tak ho nabídnou Slávistům, aby tam byli Slávisti a těch pár fanoušků španělských přesunout někam na tu hlavní tribunu 206. Nebo kde to bylo. Snad už tohle vypro, vyprodáme konečně. Doufám. A mimochodem slavy těsně předtím, než začal česká podcast, tak zveřejnila, jsem koukal tramvoje na ceny lísků. Musím říct, to je neuvěřitelně jako směšný. To je, to je neuvěřitelný. Na posledních 16 týmu v Evropské lize takovéhle ceny ještě pro pernamentkáře, a ještě pernamentkář si může koupit dalších pět lísků. To je neuvěřitelný slavy si kupujte lísky hned tak půl doprde
0: a to vyprodáme, a to nějak vypadá. Já si pamatuju, že další z našich pravidelných účastníků tohle podcastu, pan Subhuman, to ten los ohodnotil. Uh, takže doma prázdnej sektor venku
3: nože. <laughs> tak. To je pravda. Co, co čeká na slávy kteří to té se vyjedou? <laughs> tady tohle má celkem tradici, protože když bylo první civilské derby v roce 1915 mezi Sevillou a Betisem Sevila, tak už v tom roce se ten zápas nedohrál, protože se oba dva tábory tam porvali. a o tři roky později v roce 1918 se tam pobodali, takže a například v roce 2007 trefila O, trenéra Sevilla zmrzla lahev do hlavy a když odjížděl ze stadionu sanitkou, tak fanoucí zabránili té sanice odjezd, takže ten kraj je hodně, emot- hodně, hodně emotivní To a...
2: tomu říkám, <laughs> že si vám <jela> připravovat <laughs>
0: No, takže na Slávisti tam možná čeká nejedno ne nemilé překvapení. Já to trošku
1: zmírním. byl by dobrý, že kdyby Slávisti byli opatrní, stejně jako na každém výjezdu, hlídali si svoje suvenýry, svoje vlajky. Lítám bych tam asi někde oklasla jednu z rezů, provokoval bych. Ale určitě nás na fotbal vyražte a tě nás tam co nejvíce, ať pořádně fandíme ať jsme je slyšet.
0: Vzpomeňte si na Kiev.
1: <laughs> na Kijev radši zapomeňte. Ich, <laughs> <laughs> tak jo. Tak ještě, jak si se tam ty fanoušky, tak Sevilla. Mm, co se týče Španělska, tak patří určitě k tomu lepšímu, a které říkal Ragnar, tak derby FC Betis tak patří prostě nejlepší zápasy ve Španělsku. Je to výrazně lepší než třeba Real Barcelona, to je prostě, nebo Atletico Real, to je úplně o ničem oproti tomuhle zápasu. Tam to žije okolo stadionu několik hodin před zápasem, provokace, nápisy, posměšný, přestříkávají si grafity baráky, stadiony, je to výborný, určitě pokud chcete vyrazit do Španělska nějaký zápas, tak do derby. Já jsem tam teda nebyl, ale můj kamera tam byl a říkal, že to byla úplná
3: pecka. Já no ještě pokud se můžu vrátit, jak jsme typovali právě tu Severu, jestli netěší soupeř, tak papírově určitě, ale abych využil moje přípravné poznámky, tak bych upozornil na to, že Severa z posledních 12 zápasů vyhrála, vyhrála jenom dva zápasy a hlavně se jim nedaří vůbec na venkovním hřišti, kdy z posledních 16 zápasů vyhrála jenom tři, z toho dva v Evropské lize ve skupině proti těm Turkům proti Láciu a potom jeden zápas ve španělském boháru. Jinak na venkovním hřišti jsou úplně marní, bídní, nevyhrávají proti nikomu, dokonce prohrávají na hřišti Realu, který je teď předposlední, ve Vigu prohráli, to tý další tým, který ve Španělsku hraje o záchranu. Takže pokud uhráme, myslím si, že ne, nevěří nám, že postoupíme, ale pokud bychom uhráli dobrý výsledek tam, tak by nám mohlo hrát do noty, že odvetu hrajeme doma, kde Sevilla by nemusela být venku právě silná. A, a bude pořád o co hrát. A bude o co hrát. A mohli bychom je dostat potlak a třeba toho i využít.
1: Ono možná, že i ten náš styl, když týká hrajeme po trénem hmm. tak pro tu Sevu bude jako velice nepříjemný.
3: No, on,
0: trenér Trupišovský včera na tiskovce po zápase říkal, že poslední ligový zápas Sevý ukázal jak na ně, protože Sevý a ten zápas prohrála 2-4. Úplně si teď nepamatuju, s kým hrála. Ně, Nějaký hráč, no, no. hráč tam dal hattrik, tak ten play jako byl dosaž
2: dobrý. No. Takže řekne Stochově, jak to hraje jako no. ten hráč a půjde to. Jsou podobně vysokí, no,
0: No, na závěr si, si pojďme říct, tak jako, jaký výsledek z té sevy bychom teda jako brali, nebo co, pro, co vlastně budete brát, nebo je pro vás vůbec ten zápas nějakým způsobem ještě důležitý? Já
3: nebo... bych si chtěl aspoň jednou zakřičet gól, takže by se mi líbilo třeba 1-1. Já bych bral prohru o gol, aby jsme jeden gol střelili, takže myslím, že prohra 2-1 a doma by bylo o co hrát.
2: Souhlasím, za mi to sous, takže prohrá o gol by pro mě byla, byla super a ať nejdu na odve tu zastavu, kdy jsme prohráli 4-0 a už to je o ničem, že jo.
1: A když tam vyhráme 3-0, tak asi někdo z nás se zlobit nebude samozřejmě.
2: <laughs> já možná, já... ano, protože
1: tam
0: zrovna nebudu, tak <laughs> mě to trochu mrzelo,
1: já to,
2: já to věmu teda no, tenhle
0: výsledek. Já za sebe jako určitě prohra o gol, skvělá. Ani prohra O2 by mi nějak netrhala Žílí úplně. Já bych se chtěl vyhnout tomu, aby jsme tam utržili nějaký debakl, který by mohl mít nějaký vliv na to, jak ti hráči jsou sebevědomí nebo tak. Ale pokud prostě odehráme dobrý zápas a a prohrajeme 2-0 třeba, tak prostě v tuhle chvíli, v téhle fázi sezóny beru za důležitější zápasy jiný než Zápas v Sevě je, kde prostě
3: ten rozdíl v té kvalitě je opravdu. To souhlasím, ale já bych byl rád, abychom tam aspoň ten jeden gól vstřelili. Myslím, že by byl hodně důležitý a tak pokud by někdo napodobil třeba Dana Pudila, který se tam blíže mistru trefil nádherně, tak bych se nezlobil.
1: Pokud ještě vezmeme v potaz vyhlášení vedení, který byl myslím loni nebo předloni nějaké ty středně dlouhodobé cíle, že ještě hrát pravidelně skupinu Evropské ligy a jednou za 2-3-5 let skupinu Ligy mistru, tak takových zápasů my se bát prostě nemůžeme a musíme na to jít nevím se vidovím, uvědomit si vlastní schopnosti, limity, nastavit tam nějakou dobrou taktiku, prostě, ale není se jako čeho Prohrát prostě můžeme doma se Slováckem. Že?
0: <tějí> já myslím, že doma se Slováckem prohrát nemůžu. <tějí> Teď už ne. <tějí> Teď už ne. <tějí> I když Slovácko ještě se může dostat do této všestky. Ale to bychom pak nejspíš ráli. Vynku. Na Slovácku. Tak. Tak, tak já myslím, že Evropskou ligu jsme tady probrali ze všech stran, takže se můžeme posunout kousek dál a dostat se k domácí lize. Slávia v domácí lize uhrála na jaře 6 bodů z 9 možných, porazila doma Teplice 2:0, porazila doma Slovácko 4 a prohrála v Plzni 0-2. A ještě teda zůstaňme na té pozitivní vlně a bavme se na začátek o, o zápasu se Slováckem, který máme v živé paměti, který byl včera vlastně, v pondělí. A já rovnou za sebe řeknu, že já jsem byl velmi příjemně překvapený, jak to dopadlo. Vůbec jsem nečekal, že by Slávia mohla vyhrát takhle jasným způsobem. A e, krom toho, že jsem, že jsem byl překvapen i se stavou, tak jsem byl překvapen i výsledkem. A myslím si, že je to hodně cená výhra. Alojzi. Uh,
2: tak já teda se musím přiznat, že jsem zápas včera neviděl, ale nechtěl jsem se mít jako, jít jako luděk zelenka, takže jsem na to podíval dneska. <laughs> a a souhlasím, souhlasím s tím, že takhle hladkou výhru jsem nečekal, ale postupem času, jak jsme dali ten první, druhý gol, tak už ta hra, hra byla poměrně suverénní a hodně mě potěšili vlastně, že ty změny v sestavě jako zelený masopust prostě byli velmi příjemným překvapením. Což zelený maso, příjemný překvapení, to málo, kdy řekne. Ale ale líbí se mi, že jednak máme kam sáhnout a jednak, že, že Trpišovský, nebo trenér Trpišovský, já bych ho neříkal takhle na osobně. Dává šanci, dává šanci všem hráčům z toho kádru, pak 20 minut hrál Baluce a 12, nebo kolik minut hrál Friedrich a myslím, že to je super pro atmosféru v tom týmu, protože já se když jsem hrál a když jsem se vůbec nedostal třeba do zápasu až 8 minut jenom na 10 minut, tak mi udělalo vlastně hroznou radost, že jsem součástí toho týmu a mám nějaký podíl, podíl na té hře a myslím si, že je důležitý pro tu atmosféru v tom týmu tímhle způsobem, tímhle způsobem tam udržovat a zároveň, zároveň si odpočinou důležitý hráči jako Jarda zmrhal. Takže za mě samý pozitivo na ten zápas. Ty víš, jak mi udělat naro... radost, když
0: mám narozeniny? Toho si cením. Já bych byl rozečtěný takže. <laughs> Ragnara, jak, ty se, jak ty jsi si užil včerejší zápas?
3: Já jsem si užil jenom první poločas, protože na druhý poločas jsem musel odejít se, ucházet o, o, o pozici v jedné firmě. Nakoukal jsi to potom? A taky jsem to nakoukal no. potom, tak, takže jsem si to potom dal spětně ještě večer. Já myslím, že experti v české
0: televizi a na o Sport se jako můžou učit od nás. Já vás chválím za to, že jste jako
3: přípravu teda si udělali. Takže já jsem si přál a doufal jsem, aby to byla proti Slovácku. I když se jim teď dařilo, mají dobré výsledky, tak jsem si říkal, že doma je musíme prostě smáznout. Měli tam ze začátku pár nebezpečných šancích, ale věřil jsem, že klidně 3-4 góly dáme úplně v v klidu, v pohodě a ten zápas si potom užijeme, jak fanoušci, tak i hráči si to potom užívali. Mně přišlo, že už potom jako se chtěli tím fotbalem bavit a snažili se tam u různé finty, takže za mě spokojenost a super.
1: Na mě to působilo tak, že je to zápas, který musíme vyhrát, což je skoro každý, protože hrajeme o titul. Slovácko doma nepříjemný soupeř. Některý fanoušci, co jsem se bavil před zápasem ve Fanchupu, tak měli z toho trošku obavy, protože dlouho teka se trošku vylepšilo v posledních letech, ale proti Slovácku se moc nedařilo. Dali jsme dva góly, podle mě pak Slováckou úplně jako odpadlo, a my jsme tu hru prakticky dominovali, takže to toho obrovskou radost, že zápas, který by možná dával nějaké tušení, že se budeme třeba trošku trápit, nebo že ta výhra bude třeba 1-0-2-0, tak jsme prostě, neříkám, svou jak svíčku, ale jedno jsme vyhráli, spoustu šancí jsme ještě nedali, klidně jsme ho vyhrát 6.0.
0: Já jsem maximálně spokojný. Myslím, že se nikdo ani nezranil, takže za mě úplně je úplně v pohodě. Kudala dostal štutou žlutou kartu a než na to zapomenu, tak, tak se k tomu vrátím, protože už jsme to tady trošku zmínili. Já mám takovou teorii, protože jak jsem se koukal na ten druhý poločas, tak mi přišel, že Kudela veloženě vyloženě jako chtěl tu žlutou kartu dostat. A právě využil toho, že hrál teďka s Delim a ne s Ngadem. Protože tam by hrozilo, že oba dva vlastně kudela měl tři žlutý, gadem má sedm, takže chtěl prostě, myslím si, že možná měl i ten pokyn od trenéra, prostě pokud to půjde, tak si tam o tu žlutou třeba trošku říct, ať si ten trest odbude na bohemce a pak je k dispozici na baník a, teda, a, a tak dále, na ty další zápasy a ať se zároveň prostě ten trest odpiká, nehrozí někdy v budoucnu, že se vykartují dva stopeři naraz. Takže já jsem se všiml, že tam už v několika soubojích předtím jako kudela tam dával trošku loket, když šel jako do hlavičkového souboje, ten rozhodčí pořád to tam jako nechtěl pískat, toho a pouštěl to. Takže pak nakonec teda se to povedlo v té 83. minutě, kdy tam v dalším souboji teda už jako přijal dost, dost nešetrně. Takže má teorie je taková, že prostě to bylo vyloženě úmyslně. A mně to působilo, že kdyby transačí
1: mu nedal, tak uh, Ondra dal za ním přijde, tu kartičku vytáhne a dá si sám.
0: <laughs> Takže uh, na Bohemce teda nás nejspíš čeká stoperské duo Gade-Deli. Máte z toho trošku obavy,
3: Ragnare? Mm. A jak úplně, úplně tomu jdu, nebo nevěřím, trochu obavy ve mně jsou, protože některé ty zápasy, když hráli, se jim nepovedly. Pořád se mluví o tom, že Kudela to musí dirigovat, že oni spolu hrát nemůžou, že někdo to tam musí řídit. Tak očekávám, jestli budou hrát oni oba dva, nebo se například k ním stáhne Alex Král, nebo tam nastoupí třeba například Michal Friedrich. To nedokáž, nevím, nevím, co z toho bude, ta varianta. A obavy, asi ano, asi bych z toho měl obavy.
2: Mně přijde trochu přehnaný mít nějaké obavy. Mám pocit, že to jsou asi dva nejlepší stopeři lidi a to že, to, že třeba tam nebude fungovat tolik komunikace. Dokážu si představit, že zrna proti Bohemce to problém nebude. Já už na podzim spolu nastoupil několikrát a mám pocit, že je v a a že by to byl nějaký průšvih, to si úplně nespomínám. Takže obavy ze zápasu na Bohemce ještě bez juhůců opravdu nemám.
0: No tak, v Evropské deze nastoupili v Bordeaux a tam no, to je. To, to je pravda. To je zrovna, <laughs> zrovna takové. Ne, ne, ještě někde mám pocit, ale možná, kecam. Nevím, nevím. Já, já mám právě
1: takový pocit, že někde hráli spolu a dokonce jako všem překvapili, že to bylo výborné. To je super. Myslím, Myslím, že to, jako to byl ale...
0: Na začátku sezóny spolu nastupovali, vlastně Břekudala začala až někdy kolem mm-hmm. pátého kola tak, nebo tak hm. nějak. Takže první zápasy hráli oni a člověk už to zapomíná, protože těch zápasů je tolik, takže... To že ale... jeneme tři soutěžení. No, no.
1: Jako pokud se ptáš na bohemku, tak já jsem úplně klidný, nikdy jsem klidnější nebyl. Opravdu za poslední dobu musím říct, že si se ničeho nebojím, tak toho, že nedostaneme vola. Pokud kolář běhne na půlku, nemůže tam dělat nějaké <laughs> frajeřinky, tak myslím si, že jak obraná... Stopeři, krajní krajní beci, tak třeba z Jména Tomáš Souček, případně jak říkal, Radner Alexkrát se může hrát trošku toho stažnějšího. To se vůbec nebojím jediněčho malinko vám obavit, že by to bojemka to zavřela a nějakam to nešlo, to naše proměňování těch šancí. Jo, tam to se pořád táhne, už snad vodou pěné měli šílo hlavého, prostě my se za těch zápasů vypracujeme. Když jsem tam dával někdo na Twitter statistiky, že máme nejvíc střel, nejvíc střel na bránu, nejvíc šancí, nejvíc přihávě, ale pořád těch gólů si myslím, na to, kolik si toho vypracujeme, dáváme málo.
0: Přitom ale máme daleko nejvíc golu v celý lize. Jasně,
1: nechci být jako příliš neskromný, ale myslím si, že pořád by to mohlo být ještě o pár golu lepší.
0: Jasný. Další téma, který po tomhle týdnu vlastně uplynulým vyvstalo mezi fanoušky a který já tady chci nastolit, je, je fenomén Alexe Krále. Protože pro mě je to teda naprostý šok, musím říct. Já jsem od Alexe nečekal Skoro vůbec nic, jako pár nějakých minutek, možná jako záskok na stoperu třeba. A po třech týdnech jarní části a pěti zápasech je z něho podle mě jasný kandidát základní sestavy a velmi důležitý člen toho týmu. Jste je tak v šoku jako já, nebo...
3: Prožíváte to? Já jsem v šoku taky, všichni jsme tady přikyvovali při tvých <laughs> slovech teď. Jako vždycky, samozřejmě. Já víc než jeho fotbalové kvality bych ocenil za, za jako, jak, jak se toho chopil, té šance, že si věří, že chce hrát fotbal, že prostě přišel do Slávě, tak se chce o tu šanci bojovat o ten zá- o základní sestavu a nebojí se toho. A tohle se mi na něm líbí, že je aktivní i při těch zápasech a jeho sebevědomí, zdraví je super, takže já bych ocenil i tuhle stránku, nejenom tu fotbalovou. Alojzy.
2: Vlastně se asi tady budu opakovat taky prostě to, co jsi říkal, tý, čekal jsem, že to jeho angažma na jaře bude spíš takový čuknutí v buřtíku. kdybych měl citovat populární seriál, ale ale to je regulární mahagon. Takže král, myslím si, že ani terpěš to nečekal, že, že takhle způsobem mu promluví do té do sestavy. A myslím, že spíš myslel, že to byla alternace za součka, případně do budoucna stopéra, ale to, jak, jak se chytil král, jak si věří, jak nastoupí v domácím zápase s Henkem a okamžitě prostě všechno hraje dopředu, nebojí se udělat kličku, nebojí se vystřelit z dálky. Já jsem za mě jsem nadšený a jsem ještě víc jako nadšený z toho jeho přístupu, kdy. On si vlastně, pokud to je pravda, tyhle zprávy, jak si vydupal, aby ten na mohl hrát a tu šanci a, a že se to podaří takhle rychle klobou dolu před ním.
1: Já nejsem žádný fotbalový expert jako Luděk Zelenka <laughs> a jsem fanoušek Light. Like. Fotbalu rozumím asi jako vosák fanouškům. On se k tomu vyjadřuje, já <laughs> se k tomu fotbalu moc nevyjadřuju. Musím říct, že král na mě působí jako Tavares. Hmm? Úplně z něj něco vyzařuje, na tom hřišti svítí, zase když si ty zápasy poštím v televizi, on úplně je vidět samozřejmě těch, těch, těmi těmi vlasy, ale neuvěřitelně klidný na balónu, nabíhá si hlava nahoře,
0: pokud takhle bude pokračovat v těch výkonech, tak si myslím, že to je hráč, na prezentaci, no. No, to, to je zrovna něco, co jsem tu chtěl nadhodit, protože já jsem tohle téma dneska rozjeli na Twitteru, že jsem jako, pro mě je to asi největší šok té jarní části, prostě výkony Alexe Krále zatím a... jako plynule na to přišla odpověď, že že to je hráč zřelej pro reprezentaci. Takže vidíte to stejně, teda v Laikonož to vidí evidentně stejně. Je už král tak daleko, aby ve 20 letech byl nominovaný do Ačka a hrál tam. Já si, třeba.
3: já si myslím, proč ne, jako pokud bude, hraje ve slávi, hraje v nejlepším mužstvu v naší lize pokud, a pokud bude převádět takový výkon, jaký předvádí, tak podle mě by v reprezentaci měl být, tak je, proč ne?
1: Ještě si myslím, že je potřeba zmínit, že myslím, že zápas s se střídal, to měl jednu velkou šanci v Plzí měl velice dobrou střelu hmm. a pak mám takový pocit doma s tím chenkem, že, že je docela i jako, nedal gola, teda tolik, ale že docela i jako hmm. střílí a je nebezpečný i dopředu, že nebojí se prostě to zatáhnout do vápna, jo, není to vložení, dá si říct, že defenzivní záloženík nebo že by byl uprostřed, mně přijde, že je všude
2: a, a všude. Jo, z toho nastoupil, že jo, po pět minutách vypracil vlastně naši jedinou, jedinou šanci, že jo. Mě... Nebojí
1: si udělat kličku jeden, na jednoho, hmm. což mě hodně překvapilo. já jsem čekal, že to bude prostě takový ten defizitnější hráč. Hmm. Jo, nebojí si prostě hlava nahoře. Mám z něj obrovskou
0: radost a držím mu palce, hlavně, aby mu vydržel zdravý, aby se nezranil. Já si musím říct, že jsem byl opravdu v šoku z toho, jak on má, jako on má ránu. Protože on působí tak jako trošku subtilně, že on není nějak extra vysoký. E, jako objem mu dělá ten účes hlavně, že jo? Ale, e, ale prostě jak se opředomíče, tak to je rána, jak sdělat, jo. To myslím, že jako hodně našich záložníků se může učit. Jako samozřejmě, já zmrhal láme golmanům ruce, ale to je tak asi možná jediný. znovu. Jednou tréninku zlomil i břevno, jsem slyšel. <laughs>
2: <laughs> tak možná u toho krále se projevuje ten individuální trénink, který má od mládí, kdy Kdy já nevím, má jedno tréner kličky, chodí z do posilovny a dává všemu maximum. A, a to, že je takhle silný, si myslím, že opravdu, opravdu to bude asi, asi důsledkem toho, že, že dává tomu tolik navíc. No.
1: Myslím si, že to bylo hodně tím, jak říkal Ragnar, že je silný psychicky ten hráč, že je hmm. jo Že nelídá někde úbertě, prostě nevymyšlí hovadiny. Asi se opravdu soustředíme fotbal. Mimo fotbal hodně odpočívá, přidává si má ty tréninky navíc. Má, dokonce jsem četl někde nebo na jeho stránkách Facebooku, že má i nějakého mentálního kouče, hmm. že se připravuje jako psychicky a ty zápasy. Takže za mě jako takhle. Naopak, no, v pak svém věku příkladem některým starším hráčům, který teďka nechci jmenovat, tím přístupem k
0: fotbalu. a Tam mě, mě to působí jako silný profesionál. Určitě by mohl jít příkladem i svým vrstevníkům. Jednoho takového jsme poslali na hostování zpátky do Příbramy, který to třeba v té hlavě úplně tak asi možná nedal, že se dostal takhle vysoko, takhle rychle. Um, ale
1: potřeba zase v rozhovoru zmínit, že chyba ve slávě
0: samozřejmě, takže <laughs> to mě trošku zklamalo od něj, ale... Další, další hráč, ke kterému bychom se možná měli dostat, je Lukáš Masopust který naskočil vlastně v Henku do základní sestavy poprvé, když v prvních třech zápasech vůbec nehrál a nastoupil i proti Slovácku, dal krásný gól, kterým vlastně ten zápas pomohl rozhodnout. Spokojenost z jeho, z jeho výkony v obou
2: zápasech. Myslím, že ani nevím, kdo to, kdo to říkal, ale teď se to potvrzuje, že je to prostě podobný hráč jako, jako zmrhal. Tím, no, říkal jsem to já, děkuju. <laughs> Já si myslím, že to říkal ještě někdo jiný, ale dobře říkal ty. <laughs> že zvlášť v tom chrénku se to potvrdilo, že i v zápase, kde nemá tolik šanci něco ukázat dopředu, tak minimálně dozadu to odmaká a nic přes ní nejde, že jo, a v podstatě vymazal, vymazal toho Trosárda. A nevím, jako jsem zvědavý těch, jak jsme na pozdím, podle mě, mě křídlek problém, tak teďka těch varianty je hodně a myslím si, že Jarda zmarl se, možná může bát
0: No, Vidíme, já myslím, že masoposto je použitelný možná výhradně jenom na pravý straně. Zmrhal je pravda, že nastupuje občas napravo, ale to je stejně spíš jenom z toho důvodu, aby to nějak bylo napsané na papíře, ale třeba, že Stochovy se líbí hraje zleva. Tak uvidíme. Jinak je k tomu, že je jako podobný hráč, to jako já se musím pochlubit, nevím, jestli jsem to tady říkal, ale... teď to řeknu ještě jednou. A klidně to řeknu ještě jednou, přesně tak. Oba ti hráči vlastně debitovali v lize proti sobě v tom slavným zápase prvního kola před já nevím kolika sezónama. Koladně Slav... to bylo, myslím. Slávy a hlava 3-3, kdy jsme nakonec dotahovali stav 0-3 a dokázali jsme vyrovnat. A od té doby vlastně mají podobný počet zápasů, podobný počet gólů, podobný počet asistencí. Jo. A myslím si, že i herně, to jsou jako podobné typy, kdy jsou jako křídelní hráči, kteří jsou zodpovědní dozadu, takže opravdu prostě myslím si, že je dobře, že se, že se sešli ve slávy
3: prostě takových hráčů je potřeba. Čím víc podobných typů, tím líp. A já doplním ještě jednu spojitost, jak se o nich mluvili, Tak já myslím, že oba dva má úplně stejně rád. I právě jak o něm byla řeč bývalý vedoucí U 19, tak má oba dva asi stejně <laughs> rád. A myslím, že
2: zrhova má trošku méně rád.
3: <laughs> Mě hodně potěšilo masu prostě tu prací dozadu, že
1: opravdu pro ten tým, že to není vložně nějaký tahový hráč, přízaník, co by tam jako dál důležitý asistence góly, ale že se nebojí prostě máknout i dozadu a v tom Henku myslím, že to byl hodně platný hráč. Skoro až nedoceně, bych řekl.
0: No, tak vymazal tam toho trošá, jeho spolu s toufalem. Výborný. Opravdu výborný výkon. No. A teďka na t- proti tomu Slovácku opravdu vlastně e, pomohlo i při tom prvním gólu, kdy tam pronikal do vápna, chtěl to nahrát na součka, to sice nevyšlo, ale nakonec to skončilo brankou. Druhý gól střelil krásně prostě po breaku, který vůbec to byla jedna z nejhezčích mm. akcí, která slává asi předvedla, e, jako opravdu výborný.
2: Za dvě vteřiny se dosadlí vlastně vápna vlastně gólu. Prostě nahrný. No, já se k tomu ještě můžu vrátit.
1: Tak jsem koukal v televizi, to je takovýhle akcí jsme tam měli třeba 4-5. Mm. Jeho napad doteků během, já nevím, 2-3-5 vteřin. Půjde dlouhý bal, nějaká rychlá náražička, tak jsme si z vlastní půlky nebo z fáze dostali až prostě vápnu soupeře. Samozřejmě, asi obrana Slovácka není tak propracovaná jako některých těch špičkových týmů. Savěra nám tohle se asi třeba nedovolí. Ale tohle je opravdu ten totální fotbal a mně
0: se to líbí a jsem z toho nadšený. No na druhou stranu Slovácko dostalo 3 góly za posledních asi 8 zápasů, takže. Mm. Myslím si, že co se týče hry dozadu, tak to mají dobře propracovaný, akorát včera jim to třeba moc nesedlo. No, on, koč svědík, byl takový trošku rozladěný na té tiskovce po zápase a říkal, že dostat v Edenu dva góly z breaku, že tomu prostě nejde do hlavy <laughs> úplně, jak je to možný. No. E, takže, ale to je zase prostě na druhou stranu ocenění slávě, že prostě si ty situace dokáže takhle jako najít a, a nakonec ji využít, že? Tak já nevím, jestli ještě někdo máte něco ke Slovácku, vypadá to, že asi ne, takže se můžeme. No,
2: možná, kdybych krátkou notickou, bavili jsme se o srovnání deli Gadeu. tak právě ten gol, který dal Masopus, tak taková přihrávka, jakou dal Deli prostě středem jako rychlou, to si myslím, že Gadeu nedá, že Gadou je třeba lepší v soubojích, ale tato rozhrávka třeba po zemi středem na 23 metrů, v tom, v tom vidím, jako že Deli má navrh naproti, naproti Mišovi.
0: No je pravda, že aspoň mi to tak přijde, že to rozhodně zkouší častěji, že hmm. to spíš posouvá jako hráčům blíž a to kolikrát prostě kopne takovejhle další míč. Občas to nevíde třeba, že to letí moc daleko nebo to sebere se obrana. Teďka to naopak vyřešil skvěle vlastně a i Škoda prostě hmm. odstaví tam hráče a pustí míč za sebe a vidí, že tam prostě jde toho, který je úplně volný, takže jako rozhodně prostě nádherná akce a hmm rozhodně jeden z top pěti gólů si myslím v téhle sezóně. Tak jo, posuňme se dál a budeme se ještě věnovat teda trošku těm horším zprávám z téhle fázi sezóny a to byl zápas v Plzni. No, v Plzni Slávia prohrála. Čím to bylo? Tak. <gled>
3: Kdo se hlásí? Ragnar se hlásí? Já se úplně nehlásím, mě stejně není vidět. A mě nejvíc v Plzeň, teda musím říct převapilo, že jsme se nedostali do žádných šancí, že jsme si žádnou šanci ani nevypracovali. Tam v prvním poločase akorát byla zblokovaná střela Stocha a v druhém poločase, když nepočítám teda ten gol po offside, tak tam Olianka měla nějakou šanci, jinak nás v Plzeň vůbec ničeho nepustila. A to mě velmi nemilé překvapilo, protože, jak už tady říkal Vlajkonoš, tak máme největší šanci, nejvýstřel a zrovna v té Plzni jsme se vůbec do ničeho nepust- nedostali.
1: Přitom obraná pásma jako v letošní sezóně
0: Janaři nepůsobí úplně nějak zrovna dvakrát sebe jistě. No, já za sebe můžu říct, že jsem byl taky hodně zklamaný a já jsem čekal, že se nám tam jako podaří bodovat rozhodně. Protože ono se před zápasem hodně mluvilo o tom, že prostě ty zápasy Slávie z Plzní jsou takové poslední roky, že vždycky domácí, domácí týmy hrává. Já jsem si pak vlastně projížděl ty zápasy, kterými jsme tam hráli a za poslední jako dvě, tři sezóny to bylo vždycky v situaci, kdy Slávia nebyla jako úplně v dobrém rozpoložení. Že jo? Prostě e, před minulou sezónu to bylo po Anderlechtu, kdy jsme dostali trojku a kdy to bylo jako s trenéremu hry nemůž hodně nahnutý. Minulou sezónu to taky bylo v průběhu toho podzimu, kdy už jsme nazbírali prostě ztrátu, já nevím, 12 bodů nebo kolika na to Plzeň. A taky už tak nějaká taková ta nespokojenost těch hráčů s tou situací trošku bublala na povrch a byla tam, byly tam ty rotace, že jo, a tohle. Rotaň. <laughs> a rotanice. A ještě vlastně sezónu zpátky jsme tam hráli v prvním kole, kdy ještě vlastně Číňani byli v nedohlednu a vůbec jako se nevědělo, co s klubem bude, protože nad ním vysila insolvence, že jo. Takže prostě, když se prohrává za takových situací, to člověka možná ani tak nepřekvapí. Přeci jenom Plzeň jako silnej tým. A, ale že jsme tam prohráli teď, to já jsem teda rozhodně překvapený byl, protože jsem opravdu čekal, že že to bude minimálně vyrovnaný zápas a spíš, že budeme mít převahu, a ono to bylo přesně naopak.
3: Já bych řekl, že nám možná uškodilo to, že jsme měli na Plzeň náskok a nevím, jestli hráči to měli v hlavách, že si říkali, jo, když tady vyhráme, bude to super, když tady uhrajeme remízu, bude to super, tak možná nevěděli, jestli mají hrát na tu remízu, snažit se útočit, jak moc riskovat, že možná, kdyby, kdyby jsme do toho zápasu měli, že máme stejný bodu, jako má Plzeň, takže by ten zápas vypadal úplně jinak, že by jsme tam měli vyhrát. Takhle nevím, jaký měl instrukce, co si říkali, určitě chtěli vyhrát, ale jestli to třeba neměli v těch hlavách, že OK, bod nám stačí tady a možná nám to v tomhle uškodilo.
2: Já osobně jsem taky jako. Fakt jsem nepoznával náš tým a nečekal jsem už před zápasem, že můžeme podat takovýhle výkon a možná to je i tím, že pořád prostě člověk, že jak Plzeň je stará, Plzeň je pomalá, všechny zápasy vyhrá jedna 0 a není schopná porazit Boleslav a, a prostě jsme čekali, že tím naším agresivním rychlým fotbalem, ty starý jako dětky v uvozovkách uběháme a jestli možná si to jak říkáte Ragnar, měli ty hráči v hlavách, že to bude snadný, že prostě jsme rychlejší a dravější a ta Plzeň naopak prostě, prostě měla ten hlad, který jsme možná ani nečekali, tak byl to průběh, který jsem vůbec neočekával a, a mrzí mě to zpětně hodně.
1: Na mě to působilo, že jsme vůbec nechytli vstup do toho zápasu. Někteří hráči říkají, že si to jako byl chytne, že už to pak třeba byl by a dokonce to nikdy ani nedožene. Tím přijel jsme do to toho zápasu vůbec nedostali. A druhá věc připomněla mi to zápas v Ostravě, kde jsme taky nehráli moc dobře a tam jsme si aspoň vypracovali nějaké šance. ale jsme, gohli, jsme si ani nevypracovali ty šance. Myslím si, že to byl asi možná jeden z nejhorších výkonů jako no. hm. Vůbec nám to nesedlo. Těžko říct, jako jestli my jsme se hráli na tolik špatně, nebo hlav na tolik výborně. ani by jsem se pak zase na dívol.
0: Nepřišlo mi, že by plzeň hrála nějak extra zázračně, prostě my jsme hráli opravdu hodně špatně. Tak, to určitě souhlasím. Na druhou stranu se musí prostě nechat, že jako dědek Limberský vlastně zařídil hmm. jako gól, že jo, člověk by čekal, že už prostě v tom jeho věku prostě půjde s kvalitou dolů a ten smetek pořád jako je dobrý, ty jo. <laughs> Trošku mě to štve, ale člověk čeká, jako každým rokem, kdy už jako půjde do Háje a... Pořád ještě to zvládá a dokáže prostě těm soupeřům zatopit, tak jako nám zatopil. Jedno téma, který ten zápas přinesl možná, o kterým se pak diskutovalo, je jestli vlastně spolu v základní sestavě můžou hrát Huchbauer, Ševčík a Stoch. Hmm nebo jako primárně Huchbauer a Ševčík, o tom se mluvilo, ale já bych to jako s dovolením rozšířil ještě na Stocha, protože ten mi přijde jako taky podobný typ hráče, který e, možná není jako úplně super rychlej, hodně jako má rád ten míč a, e, a teďka, když tam jsou tři takovýhle podobní hráči, tak e, může to teda fungovat? Nebo jak to vidíte, Alojzi?
2: Je fakt strašně, strašně těžká otázka, protože Vzvímkou toho posledního zápasu se Slováckem, tak asi si všichni všimli, že už Bauer a na jehře úplně dobrá forma. A pak je otázka, jestli to je tím, že hrá vedle nější často, který jako na první pohled skoro dvakrát tolik prostoru, co on, ve větší rychlosti. A nebo jestli prostě mu to teďka nesedlo sportovně a, a nějak jako přijeme takový jako zatavený, ještě pomalejší, než jsme u něj zvyklí a a jako nerad bych se dočkal situace, když si budem říkal, říkat, že ten už baverou opravdu na, na ty zápasy proti, proti jako druhý půl celkové tabulky a na ty velké zápasy už nemá, protože si myslím, že to není pravda zatím, ale, ale na no, no, za mě působí hodně pomalé a je pravda, že když vedle ní hrá ten ševčík, tak vypadalo to, jako kdyby Pepa neměl, neměl kam se vrtnout. Že jo? A kdybych měl ještě zmínit Kestochovi, tak, tak je hrozný rozdíl mezi tím, když hraje na křídle. Masopus nebo zmrhal a stok, to je úplně úplně jiný, jiný pohyb potom řeší, protože všichni vidíme, že stok se do středu chce střílet, chce, chce brát balony, chce být pořád ve hře a pokud pokud už tam vedle ní hraje ten ševčík, tak zase se tam tlučou a ševčík se, šefčí, se v jednu chvíli tluče s Užbojerem i se stochem a, a v té plzně to prostě podle mě, podle mě docela odneslo.
0: No to je to, jak ještě několikrát zmíněný vedoucí U19 říká, že hrajeme v devíti, protože dva hráči se tam tlučou mm. mezi sebou a hraje pak jenom jeden z nich, že? <laughs> Nicméně zeptám se i třeba Ragnara, jo. Ševčík, z
3: toch může to teda fungovat, myslíš, nebo? Mm. Mm, úplně jsem, nejsem žádný profesionál, abych tomu mohl říct něco, něco víc. Na rozdíl od A, nás samozřejmě tady. Ale <laughs> na, mě, na rozdíl <laughs> mě třeba právě zaujalo už, už i proti těm teplicím, když jsme hráli ten první zápas, že Ševčík s Bauerem, mi přišlo, že vedle sebe, nebo když hrají spolu, že to nebylo úplně ono, že, si, že trochu se tam pletli. Takže myslím, že v tom posledním zápase proti Slovácku, když jsme to postavili jinak, a už Bauer byl vepředu a za sebou měl součka s Alexem Králem, takže to bylo rozhodně o dost lepší, než když to bylo naopak, a už Bauer byl tam vzadu a před sebou měl Ševčíka.
0: Tak. Já bych možná jako vypíchl, jak je ten fotbalový život, tak jako rychleji. Jo? Protože kdyby jsme natáčeli před týdnem, tak právě řešíme jako hlavní téma, jestli teda Ševčík může hrát, nebo jak si tam ti hráči vyhovějí. Uběhnul týden a teď jsme se jako zhodli, že král je jasná základní hmm. sestava, nominace do reprezentace a tím tam jako jedno místo v té záloze už jako není. A těžko si představit, že budou hužbover Ševčík a sto hrát někdy spolu teď, pokud teda budou hrát souček s králem vedle sebe. Takže je otázka, jak to pak vyřešit. No. Aby si dokázal
1: představit variantu, že by hrál Souček nebo třeba Král s tím Ševčíkem v záleze, až by už Boha hrál v pod Hrod. To si myslím, že bylo lepší, než by hrál Šubovér a před ním Ševčík. Hmm. Ale pak těžko říct, no, prostě můžeme tady být za 14 dní, za 3 týdny a bude dva zápasy, kde prostě bude hrát 23 dohromady a běříme se Viju a budeme říkat, jak jsme Brudci, <laughs> jak oni jsou fantastický. Myslím si, že to je třeba i možná. Že zatím strany jsou tolik sehraný, nerozuměli si, špatně pochopili třeba taktický pokyny trénera. souhlasím tady s klukama, působil to na mě hodně rozháraně. Takže najednou byly obrvá na stejné místě, pak třeba v tom prostoru, kde by měli třeba nabíhat při protiútoku, tam najednou nebyl nikdo. Ale může to být opravdu nějaký souhře, stačí pár tréninků, další měsíc, dva měsíce navíc, se si vševčíky tady chulku. ale to může být zase jako jiným. No, pak jsem rád, že další prostě možnost, kam šáhnou, kam ten tréner prostě má ty hráče dát. V těch dobách temna, tam prostě jsme se toho poskládali jedenáctku na to, aby jsme někoho vystřídali. Tyka když se člověk podívá na ty zápasy, které hrajeme, který vyhráme v Henku, doma se Slováckem, pak si člověk podívá, který hráči hrali na střídce, který ani nezastoupil do
0: toho zápasu, tak to je prostě vlastně neuvěřitelný. Je to tak. E, další téma zápasu v Plzni byl hrotový útočník, Milan Škoda byl na lavičce jenom a e, v základní sestavě vyběhl Pítr Olajenka a úplně se to neosvědčilo. A vystalo téma, který už jsem tady vlastně naznačil na začátku podcastu: jak teda řešit pozici hrotového útočníka, pokud by náhodou třeba Milan Škoda nemohl hrát, což se může snadno snad, když e, přeci jenom taky už má svůj věk, může být unavený, zraněný, vykartovaný. Tak jak to pak vyřešit? Protože Olainka se asi úplně, e, úplně neosvědčil. E,
2: takže ještě vezmu trošku oklikou, tak po tom zápase doma. S Henkem jsem si četl zkušenosti na slavických novinách a spousta, spousta lidí tam volala potom, že prostě, když Koják nedá šance, tak už nemůže hrát, ať dostane šanci Olajenka nebo Budem. Přitom na Škórovou obranu si myslím, že ty šance, které měl, tak žádná z nich nebyla úplně snadná. A jejich přání, jejich přání se splnilo. V Plzni nastoupil Olajenka, který samozřejmě to měl těžký, ale podle mě nevyhrál skoro žádný souboje, Co se co pak říkali zase v tom Fotbal Focus podcastu, tak. Stopeři Plzně úspěšnou úspěšnost asi 90% soubojů, což je úplně, úplně jako ne- neuvěřitelný. A potom tu jedinou šanci, kterou dostal, tak napál asi 40 metrů nad bránu. To škoda aspoň dokázal vždycky vystřelit, takže tím jako bych, bych trošku se zpětně zastal škody za ten jeho, za ten jeho výkon v Hen- doma s Henkem, protože myslím, že to nebyly úplně snadné šance, co měl. A co říkáš ty, tak je prostě, prostě problém. Máme prostě, prostě možná zkusit Budena ještě ani z dalšího, tam nevidím balu, co tam hrál na podzim, ale myslím že, myslím, že asi víme, že to bylo opravdu z nouze, takže, takže pak máme Budena a drže palce, ať se Škodák nezraní. No.
3: Já bych k tomu dodal, že m- mě mrzí, že Škoda, a myslím si, že by to bylo úplně jinak, kdyby Milan Škoda proti Teplici, jak dal ty nůžky, bylo to břevno, jak, jak proti Chenku, nastřel tu tyčku, že kdyby mu to tam spadlo, takže by měl zase fazónu a ty góly by tam dával a proti Plzni by hrál on. Vlastně potom v Chenku dal dva góly a proti Slovácku tam byla odražená střela, zapadlo to tam a hned mu to tam spadlo, takže myslím, že tohle je takový to otřepaný, že to tam stačí, aby to tam tomu hráči jednou spadlo a myslím si, že právě Milan je takový, který potřebuje tady tohle pro své sebevědomí, aby prostě ten gol dál, ať už je jakýkoliv, a potom se rozstřílí. A jak tady jsme se bavili, Alois říkal o tom, že Olianka nevyhrával žádný souboje, tak kdyby Milan Škoda nemohl hrát, tak si myslím, že Mick van Buren právě v těch soubojích je celkem úspěšný, bylo to vidět, i když nastoupil misto Milana, v některých zápasech, takže vyhrával ty souboje, dobře to sklepával a myslím, že v tomhle má určitě navrh oproti Pítrovi Oliankovi. Takže pokud by nemohl hrát Milan Škoda, tak si myslím, že na, na toho Hroťáka by podle mě, nebo já bych tam dal radši Burena než Olianku. Já si myslím, že záleží proti komu
1: budeme hrát. Pokud budeme hrát proti týmu, který bude hrát za zatažení obrany, bude tam mít prostě dva silní stopery hlavičkový. Tak to bude proti nějakého silnějšího hráče, prostě, jako Škoda Buren. Pokud budeme hrát proti někomu, kdo hraje ložně od technický fotbal, což tam mě působí, ty Kata Seviá si celostávají hodně goulem, a pak se hodně gólů dávají, tak by mu vůbec nevadilo, že v útoku byl třeba hráč typu Baluci, prostě nějaký malý rychlej hmm. štírek, klidně i ten šefčík, jo, já nejsem trenér, nejsem fotbalový expert, ale pro nějaký malý hráč, který tam bude lítat, napadat, jo, že prostě bude spíš do té kombinace a nějaká střelba, než aby tam vložně sklepnul balon, podržel balon, držel nějakého toho na zádech, počkal, až tam někdo k němu doběhne tam fakt záleží na tom soupeři a kterou taktiku, trenér zvolí no. Malzal... Ale je to je asi největší slabina pro mě že to uh, největší slabina si myslím, že teka náš jako útok, no.
3: Já vůbec se na tebe nezlobím, ty si mě neviděl, že jsem chtěl něco říct, takže v pohodě. <laughs> Já
1: tě ani neslyším, takže to. Je... <laughs> a,
3: zrovna proti Sevle bych řekl, že mají v obraně Simon Kier, který je hodně soubojový, takže tam si myslím, že to bude hodně o soubojích, bych řekl. Ať bych si to možná někdo nemusel myslet, že se bude technický tým, tak jako podle mě v té obraně by potřebovali jsme nějaký kladivo.
2: Na jenom u toho a možná ještě vypíchnu, co podle mě není tolik vidět, když třeba nedává góly, ale já teda jsem jeho velký fanoušek, to možná zkreslený a podle mě hraje výborně. Prostě jako i v mezihře prostě vytvoří, jednak sklepne ty balony, třeba ty jsme to viděli v tom chynku, rozjel, rozjel tu akci před tím golem Traoreho. Podle mě hraje, hraje fakt dobře a, a mrzí mě, že třeba ty šance nezakončuje, tak jako se mu to dařilo v těch úplně nejlepších časech, ale podle mě fakt jasná jednička.
1: Já věřím, že se do to dostane a musím říct, že mi přijde, že po tréniném trpešovském se zlepšuje pořád čím dál tím víc. Hmm. Bylo to vidět hodně, teďka v tom posledním zimním ty přípravní zápasy, jsou to tak jako samozřejmě přípravní zápasy, i náře Přijmi, jak říkal tady, Alois, že se mu výrazně zlepšil ten pohyb, třeba mimo balónu, napadání, pressing. Já to si myslím, že je výrazně lepší, než třeba Havího a tak. To naopak sice paradoxně dával ty góly, ale já si myslím, že to přijde, že to je otázka času.
0: Já myslím, že si teďka kápnul na velice jako důležitou věc, kterou bych jako ještě, ještě taky vypíchnul, že ti hráči, jako, a není to jenom škoda, jsou to prakticky všichni naši hráči, že oni se prostě zlepšují pod trenérem hmm. Trpišovským. To je strašně důležitý. A i hráči, který, do kterých by člověk třeba jako neřekl, že se můžou zlepšovat, jo? typicky prostě souček třeba, který už na podzim byl, byl prostě nejlepší hráč v lize, tak teď mi přijde, že prostě ještě zase nabral jako okus, dal sebevědomí, stopne si na penaltu, promění panenkou, tyjo, <laughs> za stavu 0-0 v 83. Minutě, to je úplně prostě mm, člověk jasné, že jo? Co, co je možný a Alex Král prostě taky, jak, jak vylítnul, jak, jak na tom hřišti působí Myslím si, že to je opravdu možná to nejcennější, co vlastně ten současný realizační tým jako s těma hráčima předvádí, je to, že on je opravdu zlepšuje. A pak se to nevyhnutelně projeví, až jednou budeme prodávat, že to budou sumy, který by si před pár lety asi nikdo ani nepředstavil.
1: Na tomhle krásně vidět, tak ta trenéřina je vlastně komplexní obor, tak je to hodně složitý. Nejenom sport, fotbal, a i život je podle mě víc, než třeba polovinu. Nebo třeba 80% je o psychice, jak ten člověk si věří, jaký má se vědomí, jaký má zkušenosti a tak. A tady je prostě vidět, že třeba trenér Uhryn byl výborný třeba ve vybírání hráčů, neznáme jich a takhle, poskládal tu sestavu, ale už pak s těma hráči ma neměl pracovat psychicky. To jsem měl třeba pan trenér Šilhavý, on někdo má ty lepší plusy, minusy. Mě u trenéra Trpišovského že to má hodně vyvážené. Nevím, jestli to dělá přímo on, ale možná, jak si říkal, ty má na to prostě třeba toho užteckého, nějaký jiné asistenty, který s těmi hráči jako pracují psychicky. Některý hráč potřebuje seřvat, ty, ty se nevrací, ty se už úplně blbej. Některý jiný hráč, nechci jmenovat, třeba Jazbrnhal, potřebuje <tějí> trošku jako odcovský, odcovský přístup, <tějí> Je pochvili, prostě dobré, umíš to, máš to v sobě, musíš to probudit. A co jsem takhle mluvil s hráčima, tak hráči si hodně pochvalují ty videorozbory. Že ten trenérský tým opravdu tam vysvětlí, kde dělají ty chyby. Dokonce jsem řekl, opět, že oni si natáčí i tréninky, i různé jakoby, hry, 3 na 3, 5 na 5 a takhle a tam jim prostě ukazují ty chyby, kde je možnost pro zlepšení. A tohle, co jsem mluvil s několika hráčima, tak to si hodně pochvalují a i sami na sobě cítí, jak se zlepšují. A myslím si, že hodně taky dělá ta fyzická příprava ale není to fyzická příprava, že by ten trenér je prostě úplně odpálil někde na běžkách, že by tam létali nějaké nesmyslné kilometry, ale to fyzická příprava s míčem, s balónem, technická a je to na těch hráčích vidět, že oni šlapou od první minuty do poslední minuty.
2: Já myslím, že tohle, to, co říkáš, je potřeba, potřeba vyzvihnout, protože to, že udělá jako změny v sestavě a díky tomu 4 41 to vidí každý na první pohled, ale tyhle ty drobné věci v té každodenní práci a ten individuální přístup, to je to je vlastně to, co dělá ten tým. A když jsme třeba byli na besedě s ten Trpišovským, tak ten každý, kdokoliv se ptá na jakýkoliv hráči, tak on dokáže o něm 20 minut mluvit, jak k němu přistupovat, jaký jsou jeho silné stránky, kde může zapracovat. A myslím si, že je to člověk, který oblova přemýšlí, prostě. 24 hodin denně a, a opravdu, opravdu to má, má prostě pohromadě a fakt tohle se na něm hrozně líbí tenhle jeho přístup individuálně k každému hráči
1: Ještě jenom rychlá suvka, ale tenhle máš tady v tom v těch bodech, jako ten bod je trpišovský ale teďka mi to napadlo, to zmíním když jsme se pavili šíř se šíře toho kádru, že je super, že prostě tam může nastoupit fuzovka v mákám šáhanou má tam různé ty taktické možnosti, tak si myslím, že je hodně důležité pracovat s těma hráčem, aby každý viděl, jakou má svoji úlohu v týmu a pracovat právě i s těma střídajícíma hráčema, aby prostě viděli, že tomu týmu můžou pomoct, aby nedělali nějakou paseku prostě v kabině. Přijde že to má ten opravdu hodně srovnaný a ty hráči prostě za ním, za ním jdou. Jo to je vidět, my dáme gól, všichni se mm. radují, někoho se zkazí, všichni se hecují. Navzájem se prostě snaží podpořit. Jo, nejsou to takový ty gesta, které jsme viděli třeba z trenéra Uhryna, že hráči se mezi sebou na hřišti hádali jako a podobně. Z toho týmu na mě stála hodně silný
2: pozitivní duch. A je vidět i to, že ten, každý hráč má svůj hodnotu. že třeba Traoré byl od začátku jara, jara na tribuně, ale asi makal dál a prostě ty hráči vidí, že, že pak ten trenér mění, když uvidí, že, že jsou lepší než ty hráči. Že to má Zále. nějaký smysl, mm.
0: V tomhle ohledu mě třeba potěšilo i těch 20 minut, co si dal jako Baluca teďka proti Slovácku, protože i ten prostě přišel na hřiště a bylo vidět, že má jako svůj přínos a má zase něco, co jiní hráči třeba úplně nemají. Takže uh, já se těším, že třeba odehraje toho ještě víc, jo, A publikem bylo vidět, tak se chce ukázat, třeba, jak to si no. něco
1: umí a chce to všem ukázat, trenérovi i fanouškům. A když byl bytou střelou nahrál Součkovi
0: na gól, že jo. Já tam našich několik velmi povedených akcí, jako mě opravdu hodně potěšilo Baluca. Tak uvidíme v dalších zápasech. Možná úplně poslední téma, který bych nadhodil, jsou odchody hráčů. Slávia zúžila trošku kádr před koncem přestupního období. Mešanovič přestoupil do Mladé Boleslavy a včera vlastně na zápase byla rozlučka moc pěkná. Mimochodem mě skoro až dojalo, jaký vztah tady vlastně Mešanovič měl se spolu hráči, vlastně s tribunou Sever. A další hráči, kteří odešli Jugas taky do Mladé Boleslavy na hostování, Sýkora na hostování do Liberce a už zmíněný Matoušek nebo naznačený Matoušek na hostování do Příbramy. Takže jak vy to berete tohle? Bylo to potřeba to takhle zúžit nebo možná jsme si tu někoho mohli nechat z těch hráčů?
2: Já myslím, že nevím, možná Bavili jsme se tady o problému v útoku, tak možná, že by ten Machanoviš ještě byl užitelný, ale pokud mu končí smlouva, tak, tak chápu, že tomu už trochu naproti, ale když se bavíme třeba o Kubovi Ugasovi, tak, tak ten by asi opravdu to využití nenašel. Stopere máme výborný, máme, vzá, máme případně jako možnost dát tam Fredricha nebo krále a asi by se u něj trošku i vytratilo to, o čem jsme tady mluvili, že, že někdo z tribuny pořád setí šanci, tak tady v tomhle případě by tu šanci nedostal, bude pro něj lepší, když bude hrát. A když se vrátí a bude ještě někdy mít na základě slávy slávě, já budu rád, ale, ale uvidíme. Je to hráč, který, který mi je poměrně sympatický a myslím, že minulý rok tady podával super výkony, takže v budoucnosti odejde Gadeu, možná Kudela už pomalu bude, bude se posouvat do pozadí, takže třeba ještě tu šanci dostane a přejemu to určitě.
0: Eh, jak se díváte na odchod Matouška, teda já ho tady rovnou naperu, hmm. takhle sleko. Jedna, která jsme se bavili o tom, že nemáme vlastně hráče do útoku a Matoušek tam taky něco na podzim odehrál a druhá věc, jsme to tady řešili v minulém podcastu, jestli by třeba náhodou nebylo lepší, kdyby ten Matoušek tady zůstal a prostě trénoval tady s týmem a, a s těma hráčema, který prostě jsou na příslušném levelu kvality, než aby šel do příbramy si tam čutat s
3: Nitranským a, a s Kodrem a s antvym a tedy. Já souhlasím a kdyby bylo čistě jenom na mě, tak bych Matouška nechal ve Slávi, aby tady trénoval, aby se víc zapojoval, ještě získával další zkušenosti, aby trenér ho připravoval na všechno, aby, přesně jak jsme mluvili, Trpišovský umí s těma hráči pracovat, tak aby i s ním pracoval a myslím si, že by i další šanci dostal, aby si zahrál. Takže kdyby bylo na mě, tak určitě bych ho ve Slávii nechal ale každá mince má dvě strany a pokud se sám hráč na to úplně necítil, tak pokud se neuspokojí s tím, že v příbrami bude nejlepší a uvědomí si to, že musí ještě na sobě hodně zapracovat, aby mohl hrát ve slávii, tak, tak mu to určitě může prospět. Příklad může být Alex Král, který taky ze Slavie odešel, chytl se v Teplicích a teď přišel po, po několika letech zpátky do Slávě je jeden z nejlepších, takže pokud Matoušek to chytne za ten správný konec, že když bude hrát v příbramy a tím se zlepší a, zap- a vrátí se do slávie v létě a bude připravený bojovat tu základní sestavu tím, že získal další zápasové zkušenosti, tak proč ne, ale kdyby bylo na mě, tak si myslím, že by ani nebylo na škodu, kdyby ve Slávě zůstal i na jarní část sezóny.
1: Myslím že všichni ty tři hráči, kteří odešli na hostování, takže to bylo dobře, že odešli na hostování. A pokud to vezmou za dobrý konec, tak si myslím, že mají šanci že se třeba i ve slavě dál prosadit, protože tu kvalitu si myslím, že na to mají. Ale musí je opravdu hodně chtít sami oni. Podle mě nejlepším příkladem v tom je opravdu to Tomáš Souček, který mu se tak jako lidi smáli, že prostě běhá neohrabaně a on šel na Žižkov a všichni říkli, no tak ten už se v životě neprosadí, pak šel do Liberce a čekají to nejlepší hráč v Lize a pravděpodobně v létě asi pôjdou nikam za nesmysl. No. Hm. Takže jak ten Kuba Jugas, který je prostě si myslím, že je hodně kvalitní stopé, v do městovské sezóny, je to tam úplně v pohodě Jste odpinkal tu rozhrávku nemá úplně zrovna kvalitní, ale může straní ní pořád dál pracovat. Hlavně co je super, je to vítězný typ. On nevzdá žádný souboj, ten do všeho prostě vletí po hlavě, nebo jednu proti komu hraje. Matoušek, rychlej, technický útočník, takovýhle prostě hráč si myslím, že má budoucnost, když si to zrovna v hlavě. Rozumím, jak říkáš, těm tréninkům, že prostě tady by mu to asi dalo víc, ale pokud ty trenéři usoudili, že ten hráč. Tam má v hlavě prostě nějaký určitý blok. Já nevím teď, jak to pojmenovat, nechci ho tady natíhat veřejně. Tak si myslím, že by naopak v té přípravě mu to mohlo třeba prospět. A pokud opravdu bude chtít tý slávy se prosadit, tak si příměk do toho šlápne a v létě prostě půjde do přípravy. Pokud ne, tak takový hráč nemá smysl, aby tady byl. A z týkora si myslím, že kvalita to má, to už tam několikrát prokázal. Tam co mě hodně mrzí, je, za no, to nemůže, to jsou prostě ty zranění. No. Tam Sikora si dlouhodobě může být. Ve Slávě se bývám, že asi ne, protože ty zraní ho i celou tu kariéru, prakticky on jenom na tom hostování v Brně. Myslím, že kde byl, tak byl jenom zdravý. Jinak všude, kde byl, tak každý půl rok byl prostě pár zápasů zraněný. To je jako hodně těžký. No.
2: Na Sikoru jsem vlastně možná zapomněl a trochu mě překvapilo, že vlastně takhle v tichosti odešel na to hostování, protože mám pocit, že jinak dostával pod trenérem hodně šancí a myslím si, že i tou svojí typologií je hráč, který by mu mohl sedět do toho jeho stylu. A nějak jsem vlastně nepochopil, co se, co se na jeře stalo, jako nějak jsem mluvil, že je zraněný a najednou jde jako na hostování a příští týden bude hrát proti Spartě. Přišlo mi to takový zvláštní týden tko, trošku, no.
0: No, mně možná z toho přišlo trošku, že eh, jednak která jako nechci rozpravovat, že by nebyl zraněný, možná asi trošku byl zraněný, přeci jenom se ani neúčastnil těch břevínek a to jako <laughs> I když tam může Břevínka trefovat e, i členové realizačního týmu, tak by asi nechali tam si zahrát i Seekoru i zrovna. A, ale možná je to taky, to prostě vypadalo v během té přípravy, že, e, že prostě nebude úplně v té první várce tě, jako těch hráčů do základní sestavy a, a zrovna pro něj může být jako cenější si opravdu to někde je. hrát a... A mně se líbilo, teďka jsem někde četl prostě článek, že prohlásil, že se prostě v létě vrátí do základní sestavy Slávě. Super, no. To je prostě jako správný přístup, podle mě. Souhlas. Tak jo, tak. Probrali jsme témata za poslední tři týdny. Slávě čeká z, pro změnu zase náročný program Bohemka, a Baník. Znovu Sevia A po Baníku už ani nevím, kdo. Kdo teďka ví, kam pojedeme. No, při naší formě je to prakticky jedno, s kým hra, <laughs> Někde no. hrajeme venku, ale nevím, kde. Příbramy. Příbramy, příbramy. Ano, a, příbramy. A v příbramy ano. No, to bude Na krásný zápas. Patrika.
1: No, tak to bude krásný.
0: <laughs> takže, uh, my se spolu s podcastem uslyšíme nejspíš za 14 dní zase. Teďka nehodlám nikam jet, bohužel, takže můžeme se vrátit do starých kolejí a, a dát si podcast za 14 dní. A uvidíme, v jaký náladě se budeme scházet. Dneska jsme si povídali ve velmi dobrý náladě po několika cených vítězstvích, který přebyly tu porážku v Plzni. Takže doufejme, že to bude stejně taky za dva týdny. Já děkuji Vlajkonošovi, děkuju Ragnarovi a Aloizovi, že si se mnou dneska přišli povídat. Díky moc. Děkuji za
1: pozvání a apelu na všechny slávisty i neslávisty. Pojďte na fotbal do Edenu, je tam výborná atmosféra, hrajeme perfektní fotbal, dá se na to koukat, je to daleko lepší zážitek, než koukat v televizi. Vím, že někdy fanoušci jsou zdaleka nemůžou chodit, ale opravdu zkuste aspoň jednou na ten domácí zápas přijít, je to super, kdo chodí na prevedení, určitě si kupte permici, vyplatí vám to, nemusíte stát ve frontě, je v tom i ta nastavba. A určitě, prosím, pojďte všichni na tu sevu, ať to vyprodáme a ať třeba doženeme slávy postupu historickému.
2: Není se dodat, uvidíme se na stejnou.
0: Já se
3: s vámi taky loučím, mějte se
0: hezky. Tak jo, díky moc a nalaťte si nás příště zase znovu. Ahoj.
3: Ahoj.